1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Christophe Famechon qui est directeur de la relation client chez FNAC Darty. Bonjour Christophe, bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'avoir, on va parler de relation client, je sais que tu es chez FNAC Darty, donc un groupe français marquant. Comment t'en es arrivé à bosser chez FNAC Darty Alors écoute, ça fait une quinzaine d'années que je bosse chez FNAC
0: Darty, euh, mais il faut savoir que j'ai 25 ans derrière moi de service client. Euh, en France à l'étranger, dans des groupes internationaux. J'ai travaillé euh, en Amérique du Sud, j'ai travaillé pour une entreprise américaine, j'ai travaillé euh, euh, à l'époque d'AOL, de, 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 donc d'Internet. Mm -hmm. hein, mm -hmm. Et je suis arrivé en 2000... Euh, je suis arrivé en 2008 euh, chez Darty pour m'occuper du
1: service client de leur MVNO de l'époque. Bien, donc euh, une belle longévité, déjà plus de 15 ans, quasiment Exactement. 15 ans de euh, chez Fnac Darty. Alors Fnac Darty, ce qui est intéressant, c'est une boîte vraiment française, culturellement française, donc ça c'est important. Une bonne connaissance des clients français et qui a su évoluer, je crois, ces dix dernières années euh, bah, par rapport aussi à toute sa concurrence qui s'est accrue sur l'e-commerce. Alors exactement,
0: c'est des vieilles enseignes des années 50 deux belles enseignes qui ont accompagné des générations de consommateurs avec beaucoup d'approches euh, souvent novatrices et rupturistes. Et puis, euh, bah on a été obligé de s'associer, on a été obligé de, de se liguer parce qu'on euh, a été attaqué de toutes parts mm -hmm. par les pure players de Gido. exactement Jeff Voilà, exactement. Allez, exactement. Et puis, par euh, toutes les entreprises de distribution low-cost qui sont arrivées. Voilà. Mm -hmm. Donc, il a fallu se réinventer, il a fallu s'allier pour euh, bah, pouvoir survivre et puis développer de nouvelles propositions de valeur.
1: Voilà. Et donc, toi, tu es vraiment à l'endroit de la relation client. Ça, c'est vraiment ton activité. Donc, il y a un terme... Euh qui est ma clé hein, la, la relation client comment tu l'as définis d'ailleurs en quelques mots cette relation cliente dont tu t'occupes mon, mon, mon
0: périmètre c'est à la fois euh, 1500 personnes qui vont travailler qui vont accueillir les clients en avant vente mais qui vont e également faire du service après vente également euh, fournir et c'est encore plus le cas à côté darty de l'assistance technique parce qu'il faut savoir que fnac mmh. et darty la proposition de valeur c'est pas seulement pas seulement vendre des produits mais c'est aussi d'accompagner les consommateurs sur la livraison sur la réparation mmh. et sur le service après-vente. Donc, on est vraiment dans une logique d'accompagnement euh, de nos consommateurs euh, avant la vente et après la vente. Donc, c'est vraiment tout le cycle. Quoi. Tout le tout cycle, le cycle exactement. de vente avant... Et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, parce que finalement, c'est ce qui fait la différence. Mmh. Acheter sur Internet en trois clics, c'est facile, mais quand on a un problème, on s'adresse à qui Et nous, on est vraiment des entreprises qui, sont,
1: qui sommes là pour donner de la réassurance aux consommateurs. Alors les dernières années il y a eu des, pas mal d'évolutions de, de, Donc je sais que la, la période Covid évidemment euh, Elle a été un peu spécifique un hein. rupturiste. rupturiste Alors je crois que tu, tu me disais off micro le... Au début les gens achetaient beaucoup de frigos, je crois pendant le Covid c'est ça
0: alors, alors effectivement nous on sait Alors on a, eu, on a eu un petit peu de nez Puisque la, la digitalisation de, nos, de, nos, de notre activité a commencé euh, il, y a, il, y a, il y a une vingtaine d'années on l'a accéléré à partir de 2018. On a modernisé notre outil informatique, notre logistique. Et finalement, alors évidemment, comme tout le monde a été pris au, dé pris, euh, pris, pris au dépourvu en mars 2020 quand les magasins ont fermé. Mais en fait, Alexis, on était prêt. Mmh. On était prêt pour switcher en mode e-commerce. Oui. Et effectivement, eh c'est presque une approche sociologique des choses. On a vu au gré des confinements et au gré euh, de l'utilisation des produits, bah, beaucoup de choses qui ont évolué dans
1: l'achat des produits et dans la consommation. Mmh. Parce bon. que ce, ce qui est intéressant, ce que tu dis, le mouvement sur le digital, finalement, a commencé assez tôt chez Fnac Darty, autour de 2005-2010. Oui, et aujourd'hui, on est quasiment à 20-25% quand on même. Est même départ avec 26, le... 26%, est qu
0: on est marché à 26%, c'est-à-dire qu'on est à plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le web. On était deuxième e-commerce en français en 2021. Donc, okay. tu vois, c'est euh, pour des vieilles enseignes. On a, on a su se réinventer et, et finalement accompagner nos consommateurs avec les
1: changements de... Comment tu qu'il y a eu cette vista dès 2005 de prendre le twist Parce que ce n'est pas le cas de tous les mais groupes d'avoir cru cette transfo.
0: Tu sais, quand tu pas le choix, quand tu es au pied du mur, quand tu sais que c'est une condition ils de senti, survie, Ils ont vu
1: que ça a été une, une, du, du, du très lourd arrivé en face. Il, quoi.
0: Fallait, il fallait se réinventer. Alors, on s'est réinventé avec nos atouts. Mmh. Hein, euh, on est là aussi pour vendre sur le web, mais notre force, c'est les parcours croisés, les mmh. parcours hybrides, les parcours euh, figitals, mmh. comme, comme on en parlait. Euh, mmh. euh, C'est-à-dire cette capacité à choisir sur le net mmh. et aller chercher son, son produit en magasin. Okay. Aller en magasin et puis pouvoir commander sur le web et être livré chez soi. Donc tous ces parcours croisés, mmh. euh, c'est aussi une des forces. Aujourd'hui, en moins d'une heure, là tu peux acheter tout de suite euh, n'importe quel produit à la FNAC mmh. et aller le chercher euh, en moins d'une heure. Qui est capable de faire ça aujourd'hui sur avec un maillage de 900 magasins sur l'intégralité du, du territoire français Okay.
1: Peu d'enseignes. Alors, Darty, il est arrivé pour renforcer l'offre, c'est ça, au niveau de Fnac. Donc, maintenant, vous avez une offre très complète qui couvre bah, l'électroménager, l'high-tech même ça va jusqu'aux voitures électriques et jusqu'à la mobilité ben donc oui. c'est devenu vraiment tout, le, tout le l'art de la maison enfin, ça s'adapte à chaque même usager encore, même encore au-delà puisqu'effectivement nous on
0: s'adapte aux habitudes de consommation euh, de, de, des français mm -hmm. et, mais on a ouvert également via la marketplace c'est à dire qu'on peut acheter aussi d'autres produits sur la marketplace qui marchent très très bien pourquoi Parce que la marketplace c'est aussi la possibilité d'acheter, de faire des très bonnes affaires et à chaque fois avec le facteur de réassurance de Fnac ou de Darty. Donc, c'est aussi un, un très
1: bon enjeu qu'on a appliqué sur notre stratégie de, de place de marché. Alors, on voulait t'inviter, Christophe, parce que c'est vraiment comment la relation client elle se réinvente à l'ère du numérique et du digital. C'est de ça dont on va parler maintenant. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout ça est bien bien rodé chez vous. Donc, il y, y a vraiment il y a les chatbots. Il y a du social selling, les vendeurs se mettent maintenant à la modération sur les réseaux sociaux. Tu peux parler maintenant de comment ça, ça évolue finalement, cette relation client à l'ère digitale
0: Alors, elle a évolué et, et je, vais te, je vais te faire une confidence. Hein. Elle a évolué, on a fait beaucoup de tests, on a beaucoup testé de choses, on s'est planté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2019, on a investi massivement sur la relation client digitale. On avait euh, moins de 12% des contacts en 2019 qui étaient digitaux. Le reste, c'était du téléphone hein, quand on était à distance. Et euh, on a beaucoup modernisé notre euh, no, nos outils pour pouvoir piloter cette relation client à distance. Aujourd'hui sur Fnac, on a plus de 56 des contacts qui sont digitalisés, mmh. essentiellement du réseau social, de la messagerie instantanée et du chat. C'est énorme. ça, mmh. regardé, Donc
1: l'équipe digitale, c'est combien de personnes au sein de Fnac Darty au,
0: au global, le service client, c'est 1500 personnes. Quand même. Donc tu vois, donc on, on est sur des et euh, encore une fois. Hein, il ne faut, faut pas oublier que le fait, notre objectif c'est la réassurance du client, on n'est pas seulement là pour vendre des produits, mmh. on est là pour accompagner le consommateur. C'est la pré c'est le suivi, c'est réassurer Et, et c'est pour ça qu'ils viennent chez nous.
1: Donc c'est du, comme on dit, du always on. C'est ce que m'avait qu appris euh, Samsung, ça ne s'arrête jamais, il faut toujours modérer, euh, commenter. Euh. Et ça je crois que sur le social c'est devenu vraiment du social listening, Tout Alors les vendeurs est... se mettent à repérer les oh. commentaires des clients, etc.
0: Alors aujourd'hui on a plusieurs euh, intégrations, on a déjà depuis euh, mai 2020 on a la possibilité sur le site Fnac ou Darty. N'importe quel consommateur peut aller sur le site Fnac ou Darty et parler à un vendeur en magasin avec de la visio. Ça, on a plus de 300 000 ça. sessions. On a évidemment euh, des équipes qui sont là pour euh, repérer évidemment tous les avis, euh, s'assurer, euh, mettre en place mmh. des, on a des alertes pour pouvoir recontacter les clients. On recontacte systématiquement tous les détracteurs dès qu'on en trouve. Euh, donc, il y, y a toute une mécanique qui est mise en place. Parce que le consommateur est prêt à accepter les problèmes qu'on peut avoir. On peut avoir des problèmes de produits, on peut mmh. avoir des problèmes de logistique. En revanche, ce qu'il n'accepte pas, c'est de ne pas avoir de réponse quand il a besoin d'aide immédiatement. Ah voilà, donc C'est clé de répondre tout de suite. Quoi. Exactement, que ce soit en magasin ou à distance, on essaie d'être là. Et effectivement, le, le Covid a amplifié des tendances de fond. Et la première, c'est que le consommateur a pris le pouvoir... Mmh. Euh, sur les enseignes, comme les nôtres, grâce aux réseaux
1: sociaux. <rire> ben oui, et nous, on
0: a choisi d'y répondre systématiquement, c'est-à-dire d'ouvrir. Aujourd'hui, on peut nous contacter sur Instagram, Twitter, euh, euh, Facebook, Messenger. Euh, tous les, toutes les messageries instantanées, c'est disponible hein, sur Google. Euh, on peut également rentrer en contact avec nous. On a, on, a, on, a, on a décidé de tout ouvrir pour pouvoir mieux répondre et mieux engager le consommateur, mais également nos collaborateurs. Parce que je vais te dire aujourd'hui, quand on répond à un, à un client qui a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de followers sur, ouais. euh, sur Twitter ou sur Facebook, je vais te dire que mes collaborateurs, euh, ils vont demander l'avis d'un collègue pour savoir si la réponse est adéquate. C'est-à-dire qu'on a un niveau de responsabilité individuelle et collective qui est beaucoup plus important. Mmh. Ce métier, si tu veux, de, de, de service client est devenu un métier d'ambassadeur, voire d'influenceur de la marque. Okay. Et ça, ça ça renforce aussi
1: la fierté interne et le sens de la responsabilité alors malgré tout ce, ce mouvement très fort sur le numérique je crois que tu, toi tu crois beaucoup en l'humain on sait que recruter des très bons vendeurs c'est pas si facile euh, et tu peux parler des quelques qualités toi qui te semblent indispensables finalement à ce métier dans... alors on essaie de recruter des gens qui soient euh, passionnés par les mmh. produits
0: c'est très important c'est pour ça que les gens viennent chez nous mmh. et on, comme je le dis à mes équipes on, on aime les gens euh, qui aiment les gens parce qu'effectivement, mmh. euh, ce qui fait la différence, j'en suis intimement persuadé, euh, c'est euh, notre capacité à influencer positivement grâce à une interaction euh, euh, sympathique, positive. agréable, positive, attentionnée, sincère, généreuse à chaque interaction. Alors, je ne dis pas qu'on fait tout bien, hein, mmh. mais en tout cas, c'est vraiment la ligne de conduite. Et plus l'économie est digitalisée, plus le
1: contact humain doit être valorisé, sympathique, chaleureux et surtout généreux. Mmh. Ah oui, C'est vraiment cette générosité qui est, qui est si importante. Tu m'en parlais aussi tout à l'heure, vraiment cette notion de service client. On dit souvent les anglo-saxons, les américains sont en numéro un, etc. Mais toi, tu dis oui, les français quand même, ils ont leur part à prendre dans, dans ce métier. Euh, il y a des web puis il y a des grands acteurs du, de la service, de la relation client qui sont importants. Comment tu trouves qu'on peut avoir notre place à prendre sur ce sujet de la relation client, les Français Alors, je, je suis à la fois un amoureux de la, de la culture du
0: service à l'américaine, avec euh, un niveau de process hyper bien défini, avec des standards de, de discours. Mais je dois dire que nous, en France, on n'a pas à rougir. D'ailleurs, les principaux acteurs mondiaux, les poids lourds mondiaux du call center, ce sont des Français. Je mm -hmm. parlais de WebEd, de Téléperformance, euh, Cytle, Ce sont des entreprises françaises. Voilà. Mm -hmm. On a également un grand nombre d'intellectuels euh, qui ont marqué les esprits. Alors moi, je cite souvent quelqu'un que j'ai côtoyé, qui est le professeur Horowitz, euh, qui a créé forme mm -hmm. et qui est pour moi une des pointures mondiales euh, de l'expérience et du marketing
1: relationnel. Qu'est-ce qui t'a enseigné les deux, trois points clés, tu trouves, de ce qui, ce qui défend là Alors, Une exigence absolue de l'expérience client. Le sens, du, le sens du
0: détail, le sens de l'attention, le sens de la générosité, le sens de la profusion. Pour ceux qui connaissent l'enseigne Forme, mmh. euh, il a réussi à mettre dedans tous les ingrédients euh, finalement euh, d'un parcours chaleureux, bienveillant, attentionné
1: et mmh. généreux. Alors c'est marrant ton truc, ça me fait penser à la, la phrase, je la cite tout le temps, du patron de Starbucks, c'est under promise, over deliver. Exactement. Je ne sais pas si ça, ça aussi, bien es là-dedans. Tu Mais trouves bien que c'est cette, pro... as allé avec ce que tu disais sur la profusion. Mmh. Starbucks peut être un cas d'école sur, euh, en tout cas, en, sur le, le, le lancement d'une expéri expérience très complète. Mmh. Et donc, c'est cette expérience complète. Ça peut être un lieu, ça peut être un service, ça peut être un produit, mais il faut qu'il y, y ait tous les ingrédients, tu, on dirait.
0: Voilà, et nous, on bénéficie de cette histoire fantastique de Fnac et de d'Arty, hein, plus de 70 ans euh, d'âge. Et, et ce que je te disais aussi, et je pense que tous les consommateurs et tous les, toutes les personnes qui nous écoutent le savent, aujourd'hui, le contrat de confiance, ça a plus de 50 ans, ça fête ses 50 ans cette année. Mmh. Mais finalement, c'est une marque à qui on a confiance, d'Arty. On ouvre les portes. De Darty, d'un livreur d'arty, d'un réparateur d'arty, euh, je dirais, on ne se pose pas de questions. Mm -hmm. Dans une société où on s'enferme, où on se referme, où on se protège, nous, Darty, on
1: rentre partout. Et on est toujours bien accueillis. Ça, comment ça s'est construit, sans faire toute l'historique, mais les deux, trois grands basiques de la confiance, parce que c'est vrai que c'est des marques qui ont beaucoup de proximité avec les Français. Ah ouais, alors, a... Les frères Darty, il faut savoir que ce sont des, des survivants de la Shoah, mm -hmm. euh,
0: euh, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont d'abord, euh, dans Comme les Comme Simone Veil. Dans la, dans la qui ont qui ont construit euh, qui ont repris leur métier de confection avec une promesse à l'époque qui était euh, euh, la, la, la qualité du sur mesure le prix de la confection mm -hmm. donc ils ont, ils ont été toujours dans ce, ce le, le, voilà le, le, le sur mesure finalement euh, avec des bons prix et ils ont appliqué ça par hasard à l'électroménager puisqu'ils ont repris ils ont repris cette activité un peu par hasard et ils ont, ça a été les premiers à se dire bah, moi, je vais vendre des frigos, des télés, mais je vais les installer aussi. Mmh. Mais si c'est en panne, je vais les réparer et je vais trouver le modèle économique pour que ça fonctionne. C'est un modèle unique au monde. Et en 1973, grâce à un publicitaire euh, euh, assez malin... C'était qui, c'était segué bah Je ne sais plus. On va en retrouver ça. Okay. Euh, ils ont construit le contrat de confiance. Mmh. Voilà, qui est un terme antinomique, le contrat de confiance, alors que le confiance n'a pas besoin de contrat. <rire> et ce contrat de confiance qui a bercé des générations de consommateurs, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on est une marque de réassurance.
1: C'est vrai, c'est un basique, c'est rentrer dans l'inconscient collectif. Et le ça c'est un trésor, confiance. donc
0: moi je ne suis, et mes équipes, on n'est que les héritiers de, de ces gens qui ont réussi à imposer ça de manière tout à, fait, euh, tout à fait naturelle chez les consommateurs Donc français. Donc le rouge pour Darty, le vert pour
1: la FNAC. Le les, jaune. Le jaune, ouais. jaune pardon. Jaune veux, et noir. Jaune. Je disais un peu de vert parce que si on est dans l'environnemental <rire> et le RSE un petit exactement. peu. Exactement. Et FNAC, vraiment, c'est cet ancrage dans la culture. Hein. C'est ça qui est fort pour FNAC, je trouve. C'est ce lien au livre aussi, à la lecture, et à l'illettrisme aussi. Il y a eu des Alors, engagements. Euh...
0: Exactement. Je dirais dire que... le, le, le... La, la mission, alors on appelait pas ça la mission dans les années 50, mais enfin l'objectif de, de la FNAC dans les années 50 et 60, c'était d'éradiquer l'illettrisme euh, dans cette France d'après-guerre. Donc tu vois, cette promesse, cette, cet mal, impact euh, sociétal, comme on dit maintenant, puisqu'on parle de RSE, mais si finalement la FNAC, euh, ça fait plus de 60 ans qu'on fait du RSE, tu vois, sans le, mm -hmm. sans le proclamer. Donc ça, c'est vraiment dans les gènes, la culture.
1: Le livre, c'est dans les gènes de cette société. Par rapport à RSE, je sais qu'il y a un truc qui te tient à cœur. C'est vraiment cet aspect-ci des cycles de vie des produits. La durabilité des produits, c'est quelque chose qui est en train de beaucoup évoluer. Et vous vous positionnez sur des produits de seconde vie. Ça, ça c'est une tendance de fond, tu penses Alors,
0: euh, c'est une tendance euh, véritablement de fond. Alors, je ne dis pas que ça couvre l'ensemble du périmètre de nos clients, mais une, une part non vraiment significative. Et donc, on a construit une offre de durabilité et de services par abonnement avec réparation limitée qu'on appelle Dartimax. On, a, on bénéficie de 50 ans de réparation et de SAV, donc on connaît les bons produits, les produits durables, les produits sur lesquels on sait qu'on a des pièces détachées. On a dans les magasins Darty le choix durable. Mmh. Donc, on s'engage sur des produits qui vont qui ne vont pas tomber en
1: panne, en tout cas avec des taux de panne très ça, très faibles. Ça c'est totalement nouveau parce qu'on le sait, les gens achètent moins de mobiles, c'est devenu très cher, donc maintenant il y a une manière de consommer qui est totalement différente. Qui est différente
0: et qui s'impose et, et tu l'as dit sur les mobiles notre offre seconde vie euh, Darty Occasion, Fnac seconde vie cartonne. Pourquoi Parce que un, on remet en vente des produits qui sont quasiment neufs mm -hmm. avec une garantie derrière et
1: finalement sur Damage, beaucoup de ça. produits, tu n'as pas besoin d'avoir le, 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 le dernier cri. Ça, 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 ça augmente de plus en plus Mais cette part d'achat, c'est énorme.
0: Énormément. énormément. D'accord. Donc c'est effectivement. Euh,
1: et c'est pas réservé tendances. à la mode, hein, parce que souvent on en parle peut-être un peu plus dans la mode, ça devient très fort dans l'high-tech. Et
0: l'impact la... et, et, et de la réparation d'un point de vue bilan
1: RSE est très très fort. Très très fort. Mmh. Bon bah ça c'est super pour la, votre promesse de, évidemment et votre offre. Alors allez aller un petit peu dans la prospective parce qu'il y, y a quelques jours il y avait Vivac Tech, euh, voilà, où je crois que tu n'as pas pu y aller cette année. Cette année je n'ai pas pu y aller. Tu l'avais déjà fait je crois. Oui. Alors deux trois tendances un peu lourdes tu trouves de la relation client à l'ère euh, je dirais post numérique on va forcément parler un peu d'IA. Le, le, les, les basiques que tu trouves intéressantes sur l'IA en prospective pour aider la relation client, toi
0: Alors, l'IA, je dirais que nous, on a beaucoup d'initiatives dans, 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 dans le domaine de l'IA, et en particulier l'IA générative et de l'analyse de la data. Euh... Encore une fois, euh, c'est en complément d'une promesse qui doit être de réassurance, d'efficacité, mmh. avec une forte composante humaine. Ça, c'est notre... Euh, je pense que c'est ce qui doit faire la différence. Ça reste plutôt un
1: outil, comme dans plein de secteurs. Exactement.
0: Quoi. Ça doit rester un outil pour mettre à disposition des informations normées, des informations... Euh, de, oui, des, or, des informations normées et mmh. de manière ultra rapide à nos consommateurs mmh. ça peut là on a des tests qui sont hyper concluants pour intégrer l'IA génératif sur nos bases de connaissances techniques parce qu'il y a certains consommateurs qui veulent se débrouiller tout seuls pour mieux utiliser leurs produits voire les réparer mmh. et donc pourquoi réserver ces bases de connaissances à nos techniciens si on peut les offrir à nos, à nos, à nos clients, ceux qui le veulent mmh. euh, donc on a des tests très intéressants euh, là dessus et puis euh, on, on était en train de le tester également pour mieux euh, appréhender le niveau de satisfaction de nos, nos clients. Parce mm -hmm. que ce qu'on veut, c'est pouvoir analyser les conversations, qu'elles soient en direct ou qu'elles soient euh, sur le web, pour évaluer le niveau de satisfaction des consommateurs avec notre
1: enseigne, ça, sans fort, leur ça. demander. Ça, c'est l'IA générative. Alors de generative.
0: ça, on travaille dessus, c'est du travail de data analyst, en branchant effectivement des technologies euh, de speech analytics, euh, pour essayer de décrypter à la fois le niveau de satisfaction et plus dur le niveau d'émotion de nos clients. j'adore ça. Ça c'est euh... ça fait
1: penser au film Heur avec Joaquin Phoenix et qui va vraiment analyser le ton de la voix et finalement le client il te donne la réponse dans la manière dont il interagit avec toi. Quoi,
0: exactement. Et, et je pense qu'on en a tous un petit peu marre de ces enquêtes de satisfaction à chaud, à fondage, froid, de tous les qui, qui parfois qui c'est bien. Hein, c'est des nous on a on a 40 points de 40 points de 40 sondes finalement de satisfaction client donc on, on mesure extrêmement fort. Mais je pense qu'il faut qu'on soit capable d'anticiper et de savoir en temps réel le niveau mmh. d'émotion positive. Hein. Il, y a, il y a la satisfaction, mais il y a ce, qui est, ce qui est important, c'est le niveau d'émotion euh, du client euh, parce que ça va déterminer aussi son niveau d'engagement vis-à-vis de la marque.
1: C'est le ROI, et le ROE, il y a le return on emotions qui est de plus en plus clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le timbre, la manière d'écrire un message. Tout ça donne une vraie indication sur la manière dont le client se positionne par rapport à. Parce que à tant qu'il nous parle, le client finalement, c'est qu'il est finalement engagé avec la
0: marque, même si c'est mmh. même quand il n'est pas content. Ce qui est ce qui est ce qui est dramatique, c'est quand il nous parle plus.
1: Ah oui, C'est pour ça
0: qu'on ouvre tous les canaux On veut qu'il nous parle et on veut lui offrir cette possibilité De s'exprimer vis-à-vis de nous Parce qu'on veut cette possibilité de le réengager Et d'essayer de, de trouver des solutions
1: Quelle que soit la situation dans laquelle euh, il est Donc la clé ça va être aussi du data science Pour vraiment déjà tout ouais. analyser ouais, En ouais. termes de vos clients existants Les conversations, on va apprendre déjà plein de trucs avec l'existence Exactement on
0: a, on, a, on a un champ d'investigation Finalement le, le service client se réinvente Complètement avec euh, l'IA Avec l'analyse de la data
1: en tout cas, c'est on voit hein. une autre, quelques autres tendances que tu aimerais nous partager ou des points clés que tu trouves sur la relation client. Écoute, ce, 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 cette perspective sur l'analyse la, de la
0: data, je pense qu'il est, il est phénoménal. on en fin, quoi. Voilà. Euh, et puis, euh, ce qui est très intéressant, je pense, c'est que ce métier-là, qui il y a quelques années était vu comme un centre de coût, il faut bien répondre à nos clients, est devenu aujourd'hui au cœur de la stratégie d'entreprise. Il n'y a pas de e-commerce, il n'y a pas d'influence de, de marque. Euh, on va dire euh, préféré des français si il n'y a, a pas une interaction donc toutes mmh. les marques, toutes s'intéressent à la relation client
1: c'est ce qui est intéressant d'ailleurs dans le cas de la FNAC parce que vous n'êtes pas rattaché ni au market ni au sale c'est vraiment un département relation client ouais. ça c'est assez moderne, c'est pas le cas dans toutes les marques et tous non. les distributeurs non, vrai. donc ça peut être aussi alloué une importance particulière dans les entreprises pour qu'il y ait comme un vrai service une vraie culture d'ailleurs tous, ce...
0: tous les patrons de relation client euh, et pas seulement moi, on, on a des perspectives finalement pour nous et nos équipes qui sont beaucoup plus beaucoup plus larges. Euh, pourquoi Parce qu'on on, si on a cette capacité, on a cette capacité d'analyse de la data, on est capable d'améliorer les parcours clients.
1: Finalement, il se rattache un peu au produit dans l'univers de la tech. On c est, est un capable peu le, de repérer le product ce qui va être, comme on dit, exactement. Le, est le product owner dans l'univers de la tech. Finalement, est vrai. il est en relation, il est dans le multifacteur entre le produit, la relation client. Euh, Christophe on arrive à la dernière partie du podcast euh, petite question plus culturelle comme on est dans l'univers de la FNAC et de Darty euh, que je pose aux différents, auditeurs, aux différents invités c'est euh, tes goûts en termes de musique, ciné, euh, film création, expo Enfin voilà, ça peut être un film qui t'a beaucoup marqué ces derniers temps alors le film qui m'a beaucoup marqué
0: euh, parce que je trouve qu'il reprend euh, de manière euh, fabuleuse euh, l'univers du livre et c'est souvent, souvent assez rare, c'est à l'ouest euh, rien de nouveau Mmh. Euh, un film qui a été primé je crois aux derniers Oscars un film de Netflix et euh, euh, qui raconte l'histoire d'un soldat allemand euh, pendant la première guerre mondiale euh, le film est un, est un, un petit bijou quoi. est un bijou euh, pacifiste puisqu'il retrace tellement bien l'univers de la guerre qu'on qu en sort forcément euh, choqué il est extrêmement bien fait et quand on a lu le livre, on, on peut souvent être déçu. Tu avais lu le bouquin ah oui, il y a une vingtaine d'années, ah trentaine oui. d'années, j'ai lu le bouquin je, qui m'avait arraché les larmes. Et là, quand tu vois le livre, cette émotion est aussi forte et j'ai trouvé ah, ça que, formidable. Tu le
1: pitches bien. Et, et C'est-à-dire qu'on va vivre l'histoire à travers les yeux de ce soldat allemand, ouais. Donc, de, de ce jeune du de 18 Reich. ans.
0: Ouais, exactement, qui ah, va, ouais. bah, comme tous les soldats, les jeunes soldats, qui va euh, la fleur au fusil et qui, petit à petit, euh, s'enferme
1: dans cette horreur euh, terrible avec le seul espoir d'essayer de survivre un jour de plus. Okay, donc vraiment un peu le pendant du film 1917 que j'avais beaucoup aimé de Sam Mendes, qui est un, mm -hmm. un excellent film aussi. Euh, voilà. Et ah, d'ailleurs qui me fait penser à un autre film que j'avais adoré, je sais pas si tu... Le Labyrinthe du Silence. Ah, je pas vu. Excellent film sur avant que l'Allemagne bascule en Allemagne nazie et qui est un, un excellent film. Et alors la toute dernière question bah, que je pose aussi aux invités, bah, c'est le conseil, c'est plus la transmission, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut travailler bah, dans l'univers de la relation client. Je, je, je pense que c'est un
0: bon choix de travailler dans l'univers de la relation client. Ce pas forcément des métiers qui sont euh, aussi bien vus ou aussi nobles que ceux du marketing. Et pourtant, moi je viens de recruter euh, une de mes directrices euh, qui, vient du, qui vient du marketing. Donc c est, c est, ces métiers, ces métiers euh, attirent de plus en plus. Pourquoi Parce qu'on est au cœur des problématiques de management de grosses organisations. Mmh des problématiques de, de gestion de changement, en particulier avec la digitalisation, des problématiques euh, liées à l'intelligence artificielle et à la data, et surtout euh, à cette capacité à influencer positivement euh, les marques. Mmh. Donc euh, je pense qu'il faut s'y jeter à cœur perdu, mmh. avec deux, deux choses, le souci de l'humain, mmh. ça c'est très important, et puis euh, le souci du détail et du travail bien fait, parce que finalement c'est ce que demandent nos
1: consommateurs. Donc tout ça pour amener vraiment de la satisfaction du client au final. Merci beaucoup Christophe. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur ce podcast 100% relation client. Merci à toi. Merci Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode.